Då trycker jag på knappen en gång till. Just det, det var gitarrsolot som är i farten och nu är vi på gång igen med en poddinspelning, ny poddinspelning där vi har bjudit in en gäst idag och det är ingen vilken gäst som helst Fredrik för han har ett ganska viktigt uppdrag när det gäller svensk damfotboll i synnerhet. Men Fredrik, innan vi presenterar den här och och grottar oss lite grann i och, och så vidare och hälsar honom välkommen så hur mår du? Jag mår bra, jag mår bra. Det är dock lite dåligt väder här i Frankrike nu. Så att, eh, ja, jag, får, eh, jag ringde mina föräldrar igår och då sa de att det var klarblå himla och sol i Sverige och Stockholm. Så då blev jag väldigt avvist för att jag har haft det här nu. Och sen när de har det så är jag det dåligt här. Ja, ja. du får komma hem till Sverige, är det? För att li- ja, njuta av solen lite. Ja, ja. Ja. Nej, men det här ska bli spännande det här avsnittet. Det är ju mycket frågor. Läsarna, lyssnarna har ställt en hel del frågor till oss som vi också ska ta upp. Så att, ja men det är väl bara att köra igång eller? Vad säger du? Jajamän. Är du, nyfi- är du nyfiken själv? Superspänd, superspänd. Ja men då så. Då drar vi igång. Lyssnar på podden innanför linjerna. Svensk damfotboll på elitnivå. Ja, det här avsnittet med våran inbjudna gäst vill jag säga är en av de viktigaste personerna inom svensk damfotboll. Han styr och ställer, kanske inte styr och ställer i mångt och mycket, men han... Han har ett viktigt uppdrag för svensk damfotboll, Fredrik. Lite kort bara, vi behöver inte nämna vem det är, men de vet ju redan kanske lite grann vem det kan vara. Men om du säger hur hans jobb är från ditt perspektiv, hur låter det då? Jo, men det är alltså otroligt viktigt och även ärofyllt skulle jag säga. Det är nog många som, som vill ha det jobbet samtidigt som det nog är många dagar han kliar sig i huvudet och funderar på hur... Hur vi ska ta oss framåt för att eh, det är klart att det är motvind att jobba inom damfotbollen idag och även de tidigare säsongerna. Men det, är, det växer sakta men säkert framåt. Ibland går det fort, ibland går det långsamt. Så att jag tror ändå att dagarna ser väldigt olika ut för honom. Och det jag personligen tycker sånt är väldigt kul och spännande. Mm. Så att det ska bli kul att höra hur han ser på det. Du, du som har varit sportchef i klubba skulle du vilja ha hans uppdrag? För han är ju sportchef inom den här eh, organisationen. Både jag och nej. Vissa dagar ja, vissa dagar nej. Ja. Ja. Men nu, vi ska väl inte hålla lyssnarna för mycket på halsen. Jag har nu varit i den här grävande journalisten som jag har varit nu på morgonen och rotat fram lite på internet om den här personen. Han är medelålders, strax över 50. Vi nämnde väl inte åldern riktigt, men strax över 50. Som... Han har en bakgrund som fotbollsspelare faktiskt. Det, var inte, det visste inte jag om. Men Asmund Torps IF är hans moderklubb. Om det stämmer. Han har spelat i Landskrona 86-90. I MFF 91-94. Han har varit i Djurgården ett x antal år 95-99. Och så innan han la skorna på hyllan så eh, representerar han också IFK Norrköping 0001. Och de två sista klubbarna, både Djurgården och Norrköping, det har han också haft set på bröstet. Han har varit lagkapten därmed. Han klev upp och klev på den här rollen som, ja, vi kan väl säga det, EFD, alltså elitfotboll, dams sportchefsroll 2018 eh, som tillförordnad eller tillfällig sportchef tog över rollen när Victoria Sandell, den härliga fotbollsspelaren, skulle gå på mammaledighet. Men sen dess så har han varit där och tagit över rollen som sportchef för EFD. Jag säger mycket varmt välkommen Stefan Alven till Innanför linjerna. Tack så mycket. Du, hur mycket stämde där i den här grävande journalistiken som jag gjorde? Ja, men det stämde väl en hel del. Jag tror att Victoria Sandell dock tog upphov för att träna, träna, eller prova tränaryrket i Tyresö. Ah, Okej, okay, ja. Ja, men då så. Ja. Mm. 
det, det var det enda där som sagt var. Men, men som fotbollsspelare, vad, hur, hur, är, hur har det varit? Och berätta lite grann om den, den karriären. Ja, eh, jag är ju uppvuxen eh, nere i Skåne, eh, spelade i Landskrona Borgs och sen kom till Malmö FF, precis som ni sa tidigare där ju. Eh, och sen så, eh, jag, jag spelade i Malmö under den tiden som då Malmö var den första föreningen i Sverige som erbjud, erbjöd eh, fotboll på heltid. De gick lite i bräschen där på här sidan eh, och då hade man fotboll som, som yrke. Eh, vilket passade mig så där när man hade kompisar så som inte spelade fotboll och som pluggade och, och så vidare. Så blev det till sist lite enahandat. På den tiden tränade man nog inte lika mycket som man gör idag heller. Tränade man på förmiddagen och sen så var man ledig på eftermiddagen och hade inte så mycket att göra. Jag läste någon kurs vet jag i Lund och sådär. Mm. Ja, så att det passade mig bättre när jag kom upp till Djurgården och då började plugga på universitetet också då. Mm. Till, till, Jurist, så att, där, där var jag ju i fem år och, och bo kvar då i, i Stockholm eller utanför Stockholm. Mm. Eh, men jag ser inte, hur var det med landska eller med, med utlandsproffs och sånt? Fick du något erbjudande? Hur bra var du i fotboll egentligen? Jag var, jag var nog ganska allround kan mm. nog folk säga. Eh, jag kunde det mesta okej, okay. hade kanske ingen jättespets skulle väl gissa att det kanske var hyfsat snabb och ganska bra spelförståelse mm. men jag hade en kort session då när det började bli allt vanligare att även svenska spelare av, av liksom inte av landslagskaraktär kunde få få möjlighet att spela utomlands så var jag över i England provspelade med Stoke Ah. spelade en reservlagsmatch mot Sheffield United kommer jag ihåg och sådär och fick ett erbjudande att vara kontrakt säsongen ut och det här var på vårkanten eller i februari typ och så men det, då, då pluggade jag och, äh, men jag fick liksom kändes inte lönt liksom så jag tackade nej till det ja ah. ah. Men nu ska vi då grotta in oss i vad du är just nu då. Du är ju sportchef för EFD och vi har ju upplyst och vi har ju uppmanat våra eh, lyssnare att ställa lite frågor och så vidare. Och jag kan säga dig att mailkorgen den bombarderades av mängder med frågor. Så vi måste väl bara rent av krast börja nu inleda eh, den här grejen då. Och Stefan Alvén, du som är sportchef för den här organisationen. Ja, men berätta lite grann, EFD, vad, vad är det för, vad står det för om du kortfattat får, får beskriva det? Ja, men det är en intresseorganisation som består av de lag som spelar i de två högsta ligorna, Åbostamadsvenskan och Elitetan. 14 lag, Åbostamadsvenskan, 14 lag och Elitetan. Och vi företräder, vi som jobbar då på EFDs kontor, företräder ju de här Klubbarna försöker föra, föra deras talan i olika frågor. Jag som sportchef försöker ju då utveckla svensk flick damfotboll med fokus på att fostra framtidens elitspelare både på klubblagsnivå och landslagsnivå. Mm. Och då behöver vi också ha ett tätt samarbete med förbundet. Vi har ju våra lokaler i samma lokaler som Svenska fotbollsförbundet vilket är väldigt eh, bra då, för att vi har ju mycket möten mycket samarbeten eh, och, och jobbar ju tillsammans i de här frågorna många gånger. Mm. Som sportchef eh, vad, vad, är din, vad är din roll i, i organisationen då? Vad ska du göra? Ja men jag är övergripande ansvarig för att eh, driva de sportsliga frågorna. Eh, och där liksom, vi ska försöka utveckla klubbarnas eh, träningsmiljö. Vi försöker utveckla svensk flik, matchmiljöer. Eh, vi eh, jobbar med att förbättra organisationen eh, på sporten och sådär. Men det här är ju ett jobb som, där man måste jobba tätt ihop med de andra delarna inom EFD. Alltså de som jobbar med de kommersiella frågorna och försöka öka de kommersiella intäkterna är ju jätteviktiga. För jag tror att ni alla vet att elitfotboll kräver också ekonomiska resurser. 
och har du ekonomiska resurser då är det lättare att förverkliga det som man vill göra. Då. Så det, det jobbar vi ju tätt ihop i de frågorna förstås. Vi vill mycket och vi, vi, vi tror vi vet vad vi behöver göra och så är det kopplat, precis som jag tror att föreningen är ute känner också att det är kopplat till den ekonomiska verklighet man är i och kan man då öka de kommersiella intäkterna och få liksom, eh, ekonomiska bidrag på olika sätt ja, men då ökar också möjligheten att utveckla sportsligt. Mm. Varsågod Fredrik, du har frågor också. Ja men, Kom igen. Eh, ja, men det är ju spännande det du säger men en sak jag undrar är i och med att du säger att du vill öka ni vill ju öka det kommersiella för er och så eller hjälpa till med klubbarna och jobba med marknads Mässiga uppdrag och även ekonomiska intäkter och så vidare. Ligger er prioritet på att ni ska växa först för att sen i långa loppet generativa föreningarna får det bättre? Eller om ni säger att vi skulle, ni skulle sälja ett storsponsorsavtal på x antal miljoner skulle prioriteringarna bli att EFD ska växa och bli lika stort eller något så nära lika stort som SEF? För att sen generera pengar till, till klubbarna? Eller kommer det prioriteten ligga till att klubbarna får pengar först. Förstår du hur jag tänker? Ja, det finns ju ett eget intresse att ha ett stort kansli. Alltså det har man om det behövs för att det ska gynna klubbarna. Alltså den här eh, organisationen EFD finns ju till för klubbarna. Och det är klubbarna som bestämmer hur vi ska organisera oss. Eh, och jag kan, jag kan bara gissa att eh, man, man helst ser att pengar som genereras centralt kommer ut i klubbarna. Och, och det vill ju vi också. Eh, och, och så ser man ändå behov av att göra vissa saker centralt. För det gynnar föreningarna också där ute. Eh, men vi, jag kan inte se att EFT skulle växa på bekostnad av eh, föreningarna. Utan det är ju klubbarna där ute som ska få de eh, centrala medel som finns i så stor utsträckning som möjligt förstås. Mm. Men ni har ju till exempel anställt, om jag är helt, inte helt ute och cyklar, fyra stycken föreningsutvecklare va? Och vad är liksom syftet med det? För jag tänker, vi har ju ändå ganska, det vi alla vet om att eh, svenska damklubbar, framförallt de som inte har härklubbar som är stora på här sidan, de har det tufft både ekonomiskt och organisatoriskt. Men ni har ju klubbar som Häcken, Norrköping, Djurgården, AUK och så vidare som är stora på här sidan. Gynnas de någonting också av de här föreningsutvecklarna eller hur ser det ut? Kan du berätta lite mer om det? Ja, alltså tanken bakom det. Då får man nästan börja med det strategiarbete som klubbarna inom EFD har jobbat fram och kommer att fastställa nu vid nästa årsmöte som är om någon vecka. Men det är ett gediget arbete som klubban har gjort under flera år. Och där flera parametrar, man, man lägger en strategi för flera parametrar. När det gäller sporten så har det gjorts en analys, en omvärldsanalys. Där vi ser att allt fler klubbar utanför Sverige satsar på damfotboll. Och det är oftast lag som också då har här lag på hög nivå vilket gör att det har kommit betydligt mer pengar in i damfotbollen generellt sett. Och när man satsar på damfotboll i, i andra ligor på större marknader så kallar det för så, så händer det rätt mycket och det, det, det ser vi nu och det innebär att när de då behöver eh, eh, ska man säga, konkurrera försöka komma långt i Champions League då tittar de på var finns det bra fotbollsspelare och då tittar de i Skandinavien och företrädesvis i Sverige Sverige ligger trea på världsrankingen vår liga är nummer sex i Europa Europa anses vara en av de ledande ligorna eller, eller fotbollsområdena i världen och därför kan vi nog säga att vår liga håller världsklass och det är klart att man tittar på unga talangfulla spelare då. Och då, då kan vi anta, och det har redan börjat nu, att eh, fler unga talanger eh, i framtiden kommer att lämna för utländska ligor. 
där pengarna är större. Det är samma ekonomiska mekanismer som styr damfotbollen som jämfört med herrfotbollen. Och vi ser att det har hänt på här sidan. Det lär med, med största sannolikhet hända på damsidan också. Och det gäller förvisso inte bara spelare, det gäller tränare också. Det kan vi också se redan nu då. Och sättet att möta det här på har EFT-klubbarna sagt att det blir att försöka utbilda och fostra nya talanger som då är ännu bättre än Hanna Bennison till exempel. Och hur ska det här då ske? Ja men då tror klubbarna att det ska ske genom att ha en ännu bättre sportslig verksamhet i i, i, i klubbarna genom att försöka höja utbildningsnivån på tränarna. Vi har ett mantra som det vi säger ja, ju högre utbildningsnivå på tränarna desto bättre utbildade spelare får vi. Och där har vi tagit hjälp av företag som har analyserat ska man säga, de sportsliga strategierna på här sidan Eftersom man då ser att samma trender finns även på damsidan nu. Då. Och då ser vi de bästa exemplen där man ändå kan behålla sin europeiska rankingnivå. Samtidigt som man ändå säljer av unga talanger. Det är nationer som Portugal, nationer som Belgien. Och vad gör, vad gör de då har vi tittat närmare på. Ja, det har blivit långt svar känner jag, men jag lägger ut texten här. Då, då är deras strategi, och som vi nu försöker ta till oss, det är att förstås då fostra fram unga talanger genom att ha högutbildade tränare. Skriva så långa kontrakt som möjligt med de unga talangerna i en förhoppning att kunna sälja dem då och få en övergångssumma. I Portugal till exempel på den här sidan så är det många spelare som lämnar för Premier League Och med de pengar som kommer in där kan man satsa pengar i den egen verksamheten Och utveckla den sportsliga verksamheten Samma tanke har vi här på damsidan då. Vi får inse var vi är i den sportsliga hierarkin Och var vi är i det sportsliga ekosystemet Det kommer bli så så länge andra ligor har större ekonomiska muskler verkar in på en större marknad med flera tittare och sådär som attraherar större sponsoravtal. Att vi kommer att sälja av spelare. Men kan vi, lyckas vi sälja spelare och är duktiga på att sälja dem med då så höga övergångssummor som möjligt så kan vi få tillbaka pengar som vi kan generera ner i, i verksamheterna och på så sätt föda fram nya eh, talanger. Eh, och, och nu vet jag knappt vad din fråga var i början. Där. <laughs> men, <laughs> Nej, men vad, föreningsutvecklarna, alltså, ja, ja, men är det en överenskommelse med då klubbarna att, att eh, ni ska få in dem? Ja, ja men, och precis. Och då, för att vi ska då se till att vi höjer... Eh, Tränarnas utbildningsnivå och egentligen allting på den sportsliga sidan behöver ju då snäppas upp ett steg för att vi ska lyckas producera framtidens elitspelare. Då behöver vi kontrollera också att det sker. Och hur gör vi det? Ja men då har klubbarna sagt att den så kallade certifieringen, det finns ett sätt, ett, ett dokument där man mäter olika saker i klubbarnas sportsliga verksamhet ska vara det bärande verktyget i framtiden. Och då håller vi på nu att göra en ny certifiering, en modern certifiering som är digital och där de här fotbollsutvecklarna som vi har anställt har som främsta uppgift att göra en omvärldsanalys både eh, faktiskt då nationellt, kanske titta på den eh, certifiering som SEF har gjort men också internationellt andra länders certifiering vad är det man mäter? vad är det som är viktigt? de ska också titta på hur ser dagens eh, världsspelare ut, elitspelare ut men hur ser också framtidens elitspelare ut? vad kommer att krävas om 5-10 år för att vi ska 
ha kvar vår position som nummer sex eller fem helst då, mm. i, på Europa, på EFAs eh, ranking. Ja, men då är det kanske de här sakerna som man då listar upp. Ja, men då måste vi mäta det i vår certifiering och se att klubbarna tar utvecklingssteg där. Så att eh, de här personerna som vi nu har anställt har en jätteviktig roll i att hämta in den kunskapen som finns både nationellt och internationellt. Sy ihop tillsammans med klubbarna och förankrat med klubbarna förstås. En ny certifiering som i den bästa av världar blir verklighet redan nästa år. Och sen ska vi jobba eh, utifrån, utifrån Elva. Och i deras arbete ligger också att kunna se... När de gör sin omvärldsanalys, ja men det här behöver vi ju. Det här behöver vi förstärka upp. Till exempel, sportcheferna behöver ännu mer fortbildning. Ja men då allokerar vi medel för att kunna ge dem en, en utbildning för att gå utveckla verksamheten och förstå vad som händer i, i fotbollen, både nationellt och internationellt. För att och då har vi under en längre tid fört diskussioner, och det har ju varit min främsta roll som sportchef, att ja, men hur ska vi kunna få pengar för att kunna anställa personer som ska göra det här som klubbarna vill. Mm. Eh, och då har vi efter ja, men, här, diskussioner och... Eh, man har försökt övertala, ja. förstå värdet av det, lyckats få pengar från Svenska fotbollsförbundet som också ser behovet av att utveckla svensk flickdamfotboll för att det genererar ju också framtidens landslagsspelare. Så att det här är helt nya pengar som har kommit in i det här elitprojekt Dam som vi kallar det för som sjösattes nu vid årsskiftet och där vi har anställt fyra personer. Jag vill bara nämna namnen där också som vi tycker är jättespännande. Ja. Där är ju projektledaren, mm. är ju Kirsten van den Ven, som har spelat i Sverige tidigare när hon var aktiv. Tyres är vet i alla fall. Och de senaste fem åren varit verksam som sportsligt ansvarig för hela flickdamverksamheten på det nederländska fotbollsförbundet. Mm. Jag tycker det är en jättebra influens att få in i svensk fotboll. Någon som har en annan bakgrund, någon som har en annan kultur att utgå ifrån när man nu ska titta på hur man ska jobba för att forma framtidens elitspelare. Vi har Magnus Karlsson där som har varit munken, som många inom fotboll Sverige känner till, som har varit tränare i i Eskilstuna och sådär också, också har ny, nyligen liksom erfarenhet av elitfotboll och vilka tankar och strategier som styr den dagliga verksamheten. Jätteviktigt för oss att, att få in. Och Marie Svensson som har sin hemvist i, i Göteborg har mångårig erfarenhet från IFK Kalmar har varit, hon har varit i Småländska fotbollsförbundet, har jobbat också då med, med JITEX och så har vi Robin Blomé som redan idag då, har varit sportchef i, i Västerås är kopplad till de yngre flicklandslagen och är med där som fotbollsanalytiker som har den kunskapen också som vi behöver titta på för vi behöver använda moderna hjälpmedel när vi försöker titta på hur vi utvecklar eh, flickdamfotbollen framåt. Nu känner jag att jag har pratat länge. Ja, men du Stefan, ja, men det här är intressant det här, det här utlägget idag. Jättekul att du utlägger så vi får veta vad som gäller inom de här fyra ut, eh, föreningsutvecklingen. Men, men det, det jag är lite frågvis på, hur gick snacket där? För det är ju ett exant, det är ju ganska stora pengar och heltidsanställa fyra personer. Hur gick snacket? Blev det lite munhugg? Nej, men vi behöver inte det. Vi kan ta det istället eller det eller det eller det. Hur, hur gick snacket där när ni, när ni skulle ja, anställa dem här? Ja, men det, det har ju varit en diskussion med Svenska fotbollsförbundet eh, om ett önskemål och eh, få ett ekonomiskt bidrag för att göra det här möjligt. Så det, det, är, det är viktigt att poängtera. Det här är liksom nya pengar in. Det är inte pengar som finns sedan tidigare som man hade kunnat lägga på någonting annat. Hade vi inte gjort det här projektet tillsammans med förbundet som vi gör nu så hade vi inte fått de här pengarna. Så att eh, de här 
det här bidraget som vi har fått från Svenska fotbollsrådet är ju villkorat av att vi gör den här satsningen som Svenska fotbollsförbundet står bakom. Det, det är mycket, det, det är ett välbehövligt tillskott. Mm. Men vi tror att det på sikt kommer göra att våra EFT-klubbar tar, tar steg i sin utveckling. Då. Framförallt då att vi kan mäta på ett ännu bättre sätt vad vi tycker är viktigt för att kunna utveckla så att vi, att vi ser att klubbarna går i rätt riktning. Men du Stefan, jag, jag tycker det är superintressant och det, det är bra prioriteringar också. Men en sak, jag, är, jag bor i Frankrike och jobbar i Olympique Lyonnais Akademi. Flickvännen spelar i Lyons damlag och jag har varit här nu i sju månader. Och den största, liksom, alltså, jag får alltid frågan jämförelsen. Hur, vad, är, vad är den största skillnaden och sådär? Och jag ser ju ganska stor skillnad här i Frankrike att de prioriterar jättemycket just den här mentala, alltså psykiska ohälsan och att tjejerna, damfotbollen generellt har ju gått från att du ser det som en hobby till att nu är det en livsstil. Du kan leva på det, du kan till och med i, i vissa fall och i de bästa fallen leva på det flera år efter din karriär också. Och det blir ju också en stor skillnad för att du behöver prioritera bort kompisar, lite som du nämnde om din karriär där, att kompisarna pluggar och jobbar och så vidare. Du behöver prioritera annorlunda. Du kanske inte kan gå på farmors kalas för att du har match imorgon. Du kan inte gå ut på avvän där med dina kompisar. Och det är en stor omställning. Och här i Frankrike har de ju krav från förbundet att alla akademier som vill vara certifierade måste ha anställda idrottspsykologer eller idrottsrådgivare, psykologiska rådgivare. Är det någonting som ni också liksom har i diskussioner för att kanske bli det nästa ni lägger medel på? Ja, men precis. Alltså, redan i dagens certifiering så premieras det om man har haft eh, fotbollspsykologiutbildning med spelarna. Eh, men det är ju en sak som vi tror kommer ännu mer. Och Kirsten är ju då, Kirsten van den Ven är ju också utbildad eh, idrottspsykolog. Så hon, det är frågor som ligger henne varmt om hjärtat då. Eh, och där, vi har ju redan idag också, vi lämnar bidrag till olika utbildningar som EFT-klubbarna har möjlighet att skicka sina tränare på. Mm. Och där är även förbundets fotbollspsykologi utbildning med och där får man ett bidrag på 20 000 kronor per utbildning om man är manlig deltagare och 30 000 kronor per utbildning om man är kvinnlig deltagare. Mm. Men, men alltså det, det är lite kul där. De här nu fyra som är, är nu anställda eller kommer bli anställda de, de har ganska höga krav och så vidare på sig hur, hur såg anställningen ut när ni, när ni sonderade terrängen där var det vissa krav på att ni ska ha ekonomi i, i grunden och så vidare eller hur, hur gick snacket där när ni skulle anställa dem ja men där hade vi företrädare både från EFD och Svenska fotbollsförbundet som satt och gjorde en kravprofil på dem som vi ville ha liksom vad är det vi eh, ja, vill att de ska ha med sig in i det här vad är viktigt för att kunna jobba som fotbollsutvecklare jag ska säga att vi alldeles nyligen har kommit överens om att kalla de här som jobbar mot EFT-klubbarna för elitfotbollsutvecklare mm. för att skilja dem mot eh, förbundets eh, fotbollsutvecklare som också finns då, mm. om nu det EF är förkortningen som jag så det var en gedigen process under, under hösten många sökande väldigt många duktiga sökande med bra CV så det var en svår gallring men till exempel så såg vi ganska snart att ja, men få influenser från en annan fotbollskultur mm. väldigt värdefull när vi nu ska liksom titta oss själva i spegeln och se på vår egen spelarutbildning och vad man kan möjligen få för influens utifrån till exempel och sådär så att vi, vi, vi är väldigt nöjda med de som 
vi har anställt nu och tycker att de är som klippt och skurna för den här uppgiften. Men det är precis som du säger, de har en, en svår uppgift framför sig. Mm. De har en väldigt viktig uppgift framför sig. De är, de är jätteviktiga för att eh, få fram det som vi tycker krävs för att bibehålla och till och med då förbättra vår position på på ja, fotbollsmarknaden så kallar det för. Mm. Innan vi tar nästa fråga här. Hur, hur länge är de anställda på? Är det, är det ett projekt eller hur ser det ut? Ja, men elitprojektet sträcker sig till att börja med tre år. Mm. Så det är 2020, de har ju börjat då. Så att 2023, 2024, 2025. Sen görs det en utvärdering tillsammans med förbundet. Och så får vi se eh, var vi står då. då. Men eh, till att börja med tre år. Följ podden på Instagram, Twitter och Facebook. Yes, då går vi vidare och så ska vi ta den frågan som är hetast på i media just nu. Och det är det här med kollektivavtalet. Och jag vet att du inte kanske är den som är fullt ansvarig för den biten. Jag antar att det är Thomas generalsekreterare. Men jag antar att du är lite insatt i det. Hur... Hur går det där? Kan ni uppdatera någonting i och med att nu kommer ut en artikel om att det är potentiell spelarstrejk inför seriepremiären. Kommer det vara ett avtal påskrivet innan seriepremiären eller hur? Kan du utveckla lite mer där? Jag kan inte utveckla så mycket. Jag är inte inne i de frågorna. Och EFD tar ju hjälp av Arbetsgivaralliansen som är ju arbetsgivarnas part i, i de här frågorna då. så det är de som har eh, för diskussionerna så att eh, det är klart att vi, vi hoppas och vi tror att vi ska hitta, hitta en lösning då, eh, på det här. Men du Stefan mm. det, det är ju alltså min, knappt en månad kvar eh, till premiären, till allsvenska premiären eh, vad skulle det innebära om det blir en strejk eh, som det kanske kan bli för svensk damfotboll? Jag vill inte föregå det. Jag, jag hoppas och tror att eh, man kan hitta en lösning här så att vi, vi slipper strejk och lockout, lockout och vad det kan bli. Då. Så att det, det är ju ingenting som vi någon tjänar på. Då. Så att eh, det ligger i båda parters intresse att försöka hitta en lösning. Men, men det är jag inte riktigt... Jag är inte, nu är inte jag jätteinsatt i just den frågan så. Jag har bara lett på lite, men... Det jag inte förstår än gick avtalet ut innan årsskiftet och hur kommer det sig att man kan spela kuppmatcherna nu? Vad händer om någon skadar sig? Är det någon deal där mellan föreningar och, och EFD och spelarföreningar? Eller hur, hur ser det ut där då? Jag, jag vet faktiskt inte. Jag är inte insatt i de här <här> frågorna så jag har inget bra svar där. Nej. Nej, jag förstår. Mm. Men nu, vi, vi tar, vi tar och, och går vidare då eftersom du inte kan svara på det här. Vi får väl anledning att återkomma till ordföranden där och, och de som har lite mer koll på det. Men, men berätta lite grann Stefan, strategin här nu för EFT när det gäller svensk damfotbollsutveckling. Kan du inte berätta, vad står ni nu och, och vad ser ni lite grann om ni tittar i spåkulan? Ja, men vi ser... Det är att vi med stor sannolikhet kommer bli en talangfabriksliga, om man lite slarvigt får kalla oss ja. för det. Då. Där spelare och för den delen också tränare i större utsträckning än tidigare kommer att lämna kanske i tidigare ålder än tidigare för utländska klubbar. Mm. Så att, och det behöver vi ju förhålla oss till och försöka möta på något sätt och vill vi då som klubbarna har enats om att försöka behålla vår position på den europeiska fotbollsmarknaden vill behålla UEFA-ranking nu är vi ju som liga rankad som nummer sex men det finns en förhoppning då att eh, hålla oss kvar som nummer fem då, det är målsättningen ja men då behöver vi ju hela tiden, som jag sa tidigare, producera nya spelare och spelare som är ännu bättre än de vi har producerat tidigare. Så det är ju det vi ser komma och därför behöver vi jobba så mycket med klubbarnas sportsliga utveckling och sportsliga verksamhet. Och som jag sa tidigare också då, att det där går ju hand i hand med både klubbarnas organisation i stort 
Alltså man behöver ju en större organisation med, med personal som jobbar med media, kommunikation, hur man jobbar med sponsorer och hur man tar hand om samarbetspartners och sådär. Och sen också att jobba med centrala kommersiella intäkter. Det är klart, det är superviktigt om vi ska lyckas att tillsammans ta de här utvecklingsstegen. Mm. Men jag känner, lite, jag känner lite oro här för när man läser i media Kalmar och ekonomiska problem vi hade Bergdalen som drog sig ur elitettan eh, Eskilstuna som inte fick elitlicensen och, och degraderades från allsvenskan till elitettan jag känner mig lite oroad för klubbarnas ekonomiska situation hur ser ni på EFT med detta? Ja men alltså det är ju en fråga som har stor prioritet förstås. Mm. Eh, och vi jobbar ju tillsammans för att eh, öka de kommersiella intäkterna. Och det är ju ett jobb som eh, tar lång tid, det får man vara medveten om. Eh, men det är ju det är något vi jobbar ständigt med eh, förstås. Men vi måste ju också inse att vi kommer nog aldrig ha samma ekonomiska muskler- som de största klubbarna i Frankrike, England, Tyskland, Spanien, Italien kanske. Men då behöver vi vara, vi måste jobba, vad ska man säga, smartare. Vi behöver försöka vara lite steget före i den sportsliga utvecklingen. Och det är därför det är så viktigt och bra att vi nu anställer de här personerna som på heltid ska försöka hitta vad som krävs. Eller, hur ser framtidens elitspelare ut mm. vilka kvaliteter krävs och så ska vi försöka allokera medel så att de egenskaper som krävs eh, premieras i, i certifieringen och, och i klubbarnas arbete och då kan vi om vi då kan sälja unga spelare och få övergångssummor som vi kan eh, få ner i verksamheterna ja, då, då, då har vi ett ekonomiskt system som funkar för att bibehålla den nivå och kanske till och med förbättra den då. Så att vi, vi antar utmaningen. Vi inser att det kommer bli ett tufft jobb här framöver för det händer mycket ute i, i övriga fotbolls-Europa. Men vi, vi antar utmaningen. Mm. Men på tal om den ekonomiska medel och sådär. Jag vet att det har varit en diskussion och jag, om jag inte är helt ute och cyklar så skickade Sverige in en motion på att starta någon typ av Europa League på damsidan. För det finns, det Champions League är rätt nytt att det är gruppspel nu för att få in ekonomiska medel. Men jag vet att det har varit en diskussion, sen vet inte jag hur drivande Sverige har varit i det, att direkt starta igång en, någon typ av light-variation av Europa League för att få fler, fler klubbar ut i Europa och tävla om varandra, mot varandra för att på så sätt generera mer pengar in till de inhemska ligorna. Är det någon diskussion som... Du skulle, eftersom du är sportsligt ansvarig, skulle kunna vara drivande i. För det skulle ändå kunna generera till att svenska sporten också utvecklas. För då får fler lag. Jag menar, säga att vi skulle vara fyra eller fem klubbar i Sverige som är faktiskt ute i Europa. Så, så skulle man ju få erfarenhet där och ta med det till Sverige. Ja. Är det någonting som... Ja, men det, det är sant. Att vi eh, har skickat in en, ett förslag kring det, att precis som på här sidan också på damsidan ha underliggande europeiska turneringar. Dels för att utveckla sporten i stort och dels då få in pengar i damfotbollen. Så att, men det förs ju på nationsförbundsnivå men drivet då från intresseorganisationen i Sverige i alla fall då. Men är det någonting som du vet hur det går, om det, om det är närtid eller om det kommer vara liksom tio år framöver eller är det någon uppdatering du har där? Nej, men man kan, man kan ju... Alltså, det finns ett förslag som ligger i UEFA och sen ska de ju utreda det och se om det finns möjligheter att dra igång det. Och om man ska dra igång en sån turnering så krävs det också då centrala samarbetspartner inom UEFA och sådär. Så det är en stor apparat. Som, som kräver en grundlig utredning och då, därmed tar säkert längre tid. Då. Men det är ju någonting som vi jobbar på. Det som vi också jobbar på, men det är ju med den sportsliga utvecklingen, det är att precis som på här sidan få in en sån här youth 
Champions League-format. Att unga spelare också kan mötas när det är Champions League-drabbningar för, för representationslagen. Mm. Också ett förslag som vi, vi har. Ja, vi, alltså att jobba med matchmiljöerna, både nationellt och internationellt, det ligger ju på mitt bord och som vi driver tillsammans med förbundet och som, som administrerar tävlingarna som vi har i Sverige. Då. Precis, för du startade ju igång, jag vet när jag var sportchef i Kvarnsfeld, då var ju du drivande i det här nordiska samarbetet. Och det var ju precis innan pandemin och sen blev det pandemi. Hur, hur ser det ut framöver här? Kommer det tas upp på riktigt och kommer det bli ett kontinuerligt återkommande sammandrag eller vad ska man kalla det? Ja, ja men där, det som finns nu, det är ett samarbete på nordisk nivå inom ramen för den nordiska gemensamma ansökan för fotbolls-EM 2025. Och där finns det en tanke som man då har presenterat för UEFA att även om ja, de nordiska länderna är så bra på att arrangera EM så att vi kan också arrangera en ungdomsklubblagsturnering. Och då finns det ett förslag som ligger nu och diskuteras på nationsförbundsnivå, då ska sägas. Men en F19-turnering mm. med de främsta lagen från de nordiska länderna. Så att på den nivån finns det. När det gäller F17, vi försöker liksom hitta matchmiljöer som är spetsiga för den verksamhet som vi har ansvar för, det vill säga att försöka forma framtidens elitspelare. Då har vi den här då, F19 tillsammans med nordiska länder, då får vi internationell erfarenhet. Det tror vi är bra för både spelare och tränare. Vi tittar nu på en F17-turnering med EFD-klubbar, men också inbjudna klubbar som kan få wildcards. Och i första hand så tänker vi att den ska vara nationell. Men då kan man ju tänka klubbar utanför EFT-kollektivet som har väldigt bra ungdomsverksamhet. Ja, till exempel Malmö FF, IFK Göteborg och ja, andra som också har bra verksamhet. Skulle kunna vara med där så är vi också på en nationell, väldigt spetsig kuppturnering för att stimulera matchmiljöerna. Och så har vi en, en tanke att utveckla kanske också för F15. Där får man hitta balansen där för att ibland när man har F17 så är det ofta spelare som är yngre som är med. Och då finns ju risken om man har F15 så kanske det blir allt för unga spelare. Så där får man försöka hitta. Men vi, vi tittar ju på att försöka utveckla och ha så stimulerande matchmiljö som möjligt. Då. Mm. En, en sak som, som bara jag kom på nu det är att som jag tycker också är sjukt intressant som de gör i Frankrike. Rätt eller fel vet inte. Men det är ju att upp till 16 år så spelar tjejer mot killar. Och det är jättetufft mentalt för dem. Men det är ju att de måste hitta kreativa lösningar. De måste ta tidigare beslut. De kan inte fightas fysiskt mot killarna, tyvärr. Men intellektuellt kan de ju fightas mot grabbarna. Är det någonting som, som ni har pratat om? Ja, men verkligen. Och det här är en... Så när man läser och även pratar med världsspelare nu så hör man ofta att när de var yngre så spelade de med pojkar. Liksom det verkar vara en framgångsfaktor. Och det här har vi fört in som ett förslag i Svenska fotbollsförbundets pågående projekt som tittar på tävlingsstrukturen för flickor i åldrarna mellan 13 till 23 år. Och där finns den med. Det här mixed gender. Vi har varit på vad heter det, möten med representanter från andra länder där man har det. Nederländerna, England som exempel. Och där man har det med framgång. Då. Och det finns redan i år då ett pilot där man testar det uppe i Piteå och i Linköpingstrakten har de haft en vinterserier där F19-lag har spelat mot P15-lag. Jag tror personligen att P15 det kan vara 
möjligen då ett år för gammalt. Alltså man måste hitta den där så att det blir bra, bra matcher för, för båda lagen. Men kan man hitta det, då är det en, en superidé tycker jag som kan passa en del distrikt. Till exempel i norra Sverige, eller egentligen distrikt där man får åka idag väldigt långt för att möta konkurrenskraftiga lag i sin egen ålder. Då kan man stanna kvar i sin hemkommun och möta pojklag i en, i en lägre ålder. Då, men där båda lagen kan få utmanande matcher. Jag tycker att det är en jättebra idé. Och det har nu förbundet också med i sitt det här projektet kring tävlingsstrukturen. Så det, det lär nog komma ett förslag om det, skulle jag gissa. Mm. Men här i Frankrike och jag vet även i Spanien så har ju de största klubbarna PSG, Lyon, Paris FC, Montpellier, Barcelona, Real Madrid. De spelar från deras yngsta åldrar. Jag vet inte var de startar när de börjar spela på riktigt. I nio kanske. Inte tävla utan när de börjar spela ordentliga organiserade matcher i serier. Upp till 15 år. Då möter de majoriteten killar i samma ålder. Och det är jättetufft jag vet. Alltså jag är ju i... Flicko 15, dels Flicko 15 och flera lag i Lyons. Och vi möter ju bara killar. Och det är ju egentligen förlust varje match. Men det är ju återigen, vi pratar ju hela tiden om progression och utveckling. Hela tiden. Och jag menar spelarna, de spelar ju ut killarna. Alltså vi spelar ju ut grabbarna. I fotbollsintelligens, i taktiska direkt, alltså och i teknisk skolning. Men grabbarna vinner ju på counterattacks liksom. De... Och, och de är snabbare och lite starkare än i duellspel. Men spelarna måste ju då undvika duellerna eller bli ännu bättre i duellerna på skydda boll. Men också så här, ja, ta färre touch. Var berätt, bättre förberedd för jag är inte förberedd blir jag överkörd. Alltså det, det är ju inte roligt att kolla på alltid. Men man märker ju sen när tjejerna åkte till Spanien och spelade en träningsturnering så spör de skiten och alla. När de ja. möter tjejer bara liksom. Ja, jag fattar. Mm. Ja, men jag tror att det är... Det är en bra, bra mm. grej. Mm. Men du, du pratar hela tiden, sådär, du nämnde fotbollförbundet och det. Hur ser, hur ser snacket ut mellan SCF och EFD? Eh, ja, men jag har kontinuerat samtal med SCF och, och sportchefen där, Svante Samuelsson. Ju. Vi sitter i samma lokaler på samma <laughs> vi, vi sitter varje dag med eller mindre. Så mm. att... Eh, det känns ju naturligt och det känns naturligt också med tanke på att det kommer in allt fler så kallade dubbelklubbar mm. i dem. Det vill säga klubbar som också har härlag i högsta ligorna. Så att vi för en ständig dialog i olika frågor och där vi liksom försöker hitta synergier i kan vi handla in analysverktyg som är lika viktigt för en tränare på här sidan som på damsidan kan vi handla in det gemensamt till mm. exempel så. Mm. Men, men du Stefan, nu, vi har bara några frågor kvar, det är typ två, tre frågor kvar men här i, i dagarna så kom det ju att eh, Expressen köpte, förlängde rättigheterna för elitetan eh, och eh, via Play har ju för eh, Obostamansvenskan kan du berätta lite, finns det någon, någon liksom tanke kring att det skulle bli som på här sidan att samma produktionsbolag sänder båda över tid? Eh, hur, nu ska vi Expressen vara fem år de skrev, eller fyra år? Fyra. Ja, fyra år. Och via Play, de skrev väl tre, när de, eller skrev de fyra också? Ja, de skrev länge tror jag. Mm. Ja, längre. Men finns det någon tanke där? Nu vet jag att du inte jobbar just med den frågan, men du är ändå in, kanske insatt lite. Kommer den sändas på samma plattform över tid här framöver? Eller? Nej, jag har att i de frågorna måste jag väl erkänna. Jag kan bara gissa att det där i slutändan blir en ekonomisk fråga. Mm. Alltså, det är inget som hindrar att man har samma part som, som sänder både Obostama och Svenska Elitetan. Det är ju en fråga om pengar skulle jag gissa. Ja, men, så, det kan så... ju ändå vara ganska viktigt för det kan ändå vara ganska viktigt för klubbarna och för jag menar, nu får man prisa för Simor för, för att kolla på hockey för, och, och Serie A och allt vad det är. Och sen ska man kolla på Premier League så är det via Play och Damansvenskan. Sen vill man kolla på Elitetan 
Då är det Expressen och vill man kolla på här ettan, då är det något nytt där. Det är så sjukt många olika om man är intresserad av svensk fotboll. Och, och jag menar, jag förstår att det är ekonomiskt men det kan ju också vara svårare för, sponsor, för föreningen att sälja sponsorer om den... Ja, nu var det ju ens när, kanske nära att det inte ens sändes i Elitetan. Men nu blev det ju Expressen. Men jag vet inte om de går runt på det Expressen. Det kan ju också vara en vinning över tid för klubbarna att det blir på en bättre plattform även om det genererar mindre pengar centralt. Förstår du vad jag tänker? Ja, men absolut. Det... Mm. Men, men, men som, som sändningsrättighet och som kommentator som jag är, som jag brinner för Elitetan. Jag, jag älskar ju Elitetan för det är ju talangserien. Eh, och vad är, vad är det som händer med, med när, när, det nu inte, när det inte nu som är allsvenskan och superrättan på här sidan. De har ju fått en jätteskjuts superrättan sedan ett par år tillbaka. Att den har blivit högintressant rent ur sportsligt perspektiv. Hur ser du som sportchef för EFT att, att kunna sända på samma plattform som damansvenskan får få en liten skjuts för elitetan? Jag ska väl känna säga att det är frågor som jag inte är ansvarig för. Men det är klart att vi vill ju göra det så bra som möjligt för klubbarna. Och gör man en samlad bedömning att det är värt att kanske få något lägre belopp för rättigheterna för att istället få det på en och samma plattform för att det kan då finnas ett annat värde i det. Då får man ju förstås värdera det och fundera om det är vägen att gå i, i, i framtiden. Då. Mm. Så att det, det kan ju bli eh, framöver. Då. Men vad jag har förstått då så är det ganska ovanligt än så länge på den sidan att man också sänder den näst högsta ligan. Mm. Och det har ju vi gjort sedan några år tillbaka. Så där är ju vi i svensk damfotboll lite i framkant. Och det är ju, är ju glädjande. Mm. Mm. Men nu, vi ska, vi ska avrunda det här. Det har blivit ett ganska bra program, Stefan. Sista frågan som jag kommer ställa till dig innan vi säger tack och hej. Det är ja, lite personligt där. Hur tror du svensk damfotboll ser ut om sådär fem, sex, kanske tio år? Ja, men då tror jag att vi kommer vara en fortsatt europeisk toppliga. Det kommer krävas ett hårt jobb som jag har pratat om under den här Sessionen. Men eh, jag tror att vi eh, tillsammans så kan vi se till att det, att det blir verklighet. Och det kommer ske genom en ökad eh, professionalism, en ökad kommersialisering och en ännu större engagerad eh, publik. För det finns ett stort intresse där ute, känner vi. Och det där intresset för damfotboll generellt ökar ständigt. Och många engagerade supportrar som är väldigt glädjande, som är intresserade av sina klubbar, både på här och damsidan och sådär. Och det ska vi ju ta fasta på och jobba tillsammans med. Och gör vi det, då kommer vi hålla vår position och vara en av världens bästa ligor även om tio år. Du, jag förstår att du har lite semester nu och, och befinner dig med familjen. Men vad finns här näst på agendan för Stefan Alvén och EFTs sportchef? Ja, men det är ju ständiga möten hit och dit. <laughs> det, som är, det, det som är lite större är att vi har ett gemensamt möte i början av april med både klubb och sportchefer. Och det är nytt för i år faktiskt att vi har valt att samla både sportcheferna och klubbcheferna i en och samma träff. Just för att vi tycker det är så viktigt att båda de här rollerna förstår värdet av varandra. Om man ska säga att klubbchefen som har det stora övergripande ansvaret men också behöver tänka liksom på ja, men intäkterna och det kommersiella. Sportcheferna kanske tittar mer mot det sportsliga. Kan vi jobba ihop där och förstå värdet av att om vi jobbar också med... Bara för att ta något exempel. Eh, vi blir ännu bättre på att få ut eh, budskap i sociala medier. Så föder det ett intresse som kommer eh, också då gagna det sportsliga och sådär. Vilket då betyder kanske då att spelare och tränare behöver vara tillgängliga för att göra innehåll som man kan lägga i sociala medier. Ja, men, så här, förståelse för att det ena leder till det andra. Att vi är beroende av varandra. Både sporten, kommersiella och då bygga en proffsorganisation i klubbarna. Ja, men då kommer det bli superbra. Mm. 
Du Stefan, det där får avrunda snacket med dig som är sportchef för EFT. Jag tackar så jättemycket att du tog dig tiden och svarade på både lyssnarnas och våra frågor. Och så önskar jag dig stort lycka till i framtiden som just sportchef. Tack så mycket. Ha det bra nu. Ha det bra. Hej då. Hej då. Ja men sådär. Stefan Alven, sportchef för EFD. Nu måste vi ju säga det. Vad går tankarna för dig, Fredrik? Blev du klokare? Eh, ja, eh, ja, både och. Eh, jag, <laughs> både och. Jag, är lite här, jag fick aldrig in det, men jag, jag vill inte heller vara för eh, vad ska man säga, eh, kritisk. För att Nej. någonstans så ställer han ju upp för, för den här intervjun också. Men jag, jag, eh, jag gillar ändå att de har accepterat sin roll i ekosystemet som han så jag brukar kalla det näringskedjan. Mm. Så det är ju ändå positivt. Det är sunt tycker jag. Yes. Dock tror jag inte man ska ta efter SEF. Nej. För att eh, svensk fotboll på här sidan har ju långt, långt efter alla andra länder. Mm. Sen är det klart att man kan ta influenser från det. För de är ändå ganska duktiga på att sälja spelare. Så det, det kan man ju göra. Men jag tror ändå det är klokt att ta, ta efter länder som Belgien jag tror dock att man ska vända sig till Norge. Vad Norge börjat göra på framförallt här sidan. Mm. Jag såg en intervju med Per-Mathias Högmo som är huvudtränare i Häckens härlag. Han tog upp det här med utvecklingscenter. De har tagit pengar från elitklubbarnas centrala medel. Och puttat in det i att skapa ett centralt utvecklingscenter. Det skulle vara positivt för Sverige att göra redan nu. Och kanske lite mer fokus på dam för att verkligen hänga på. Mm. Dock tror jag inte svensk damfotboll kommer vara på topp 5 om 5-10 år. Jag tror inte ens att svensk damfotboll kommer vara topp 5 någonsin igen. För du har England, Tyskland, Frankrike, Spanien, Italien. Mm. Det är fem länder som redan, inte ligger före allihopa, men som redan satsar jättehårt och mm. ekonomiskt jättehårt. Som Sverige aldrig kommer hänga på. Nej, och det, och men, det var, det var väl lite, men det var väl lite det han sa att vi har inte de ekonomiska musklerna som de här länderna som du rabblar upp eh, mm. i, i det. Och då får vi väl bara rätta oss mun efter massäck, eller? Jo, lite så. Men, men han säger ju att deras målsättning är topp fem. Och jag förstår vad de menar. Och det är väl bra att ha en målsättning. Men det är frågan är, som jag sagt förut, hur hanterar man det om man misslyckas? Vad händer om man om fem år är på tionde plats? Mm. Ger man upp, skiter man hit eller ändrar man om? Eller så? Jag tror att det, man kanske ska ha som målsättning att vi får acceptera att de här fem största länderna som satsar jättehårt på här sidan kommer, och som redan nu satsar jättehårt på damsidan kommer vara före oss. Och så är det de, vi är det landet som alla de länderna ska titta på. Så vi ska vara någonstans mellan sjätte och tionde plats. Mm. Och bara liksom, där ska vi vara och promota ut, marknadsföra. Jag menar, det är jätteviktigt att elitetan sänds. För att det gör ju det tillgängligt för de här andra länderna. Men du ser de här spelarna som blev värvade till Genoa från Gitex. Mm. De måste vara tillgängliga att kunna se på. Så det är bra att Sverige sänder Elitetan. Hade den sänds på Viaplay och varit mycket mer tillgänglig så hade ännu fler spelare från Elitetan mm. kunnat gå till engelska andra ligan eller tyska andra ligan, kanske till och med högsta ligan. Så mm. Jag tror att man, där behöver man ju se, se värdet i det. Mm. Jag, tror, jag tror ju att produktionsbolagen ser helt andra ögon för Elitetan. Det finns inte så mycket som tittar på det. Det är inte tillräckligt många tittare som drar rent ekonomiska grejer men här kan ju faktiskt EFT med sina muskler faktiskt gå in och, och gå i bräschen och säga ah, men ska, ni, ska ni ha sändningsrättigheterna för obostama svenska, ja då, då gäller det då måste elitetan få haka på tåget även om att ni kanske inte det är en ekonomisk vinst i det men de ska haka på tåget lite som allsvenskan superrättan i här, här verksamheterna, eller? Jag håller med jag håller med 100 procent. Det hade gynnat svensk damfotboll i framtiden. För att allsvenska klubbarna kommer ju bara några år framöver bara kunna värva från elitetan mm. i princip. Mm. Eller jättemycket sämre länder utomlands. För att man kommer inte kunna värva spelare från Frankrike, Tyskland, England och så vidare. För de kommer vara fast i sina länder eller värvas av varandra. Mm. Så Sverige kommer behöva, alltså allsvenska lagen kommer behöva göra som titta på elitetan. Och då behöver den höjas och prioriteras. Mm. 
Ett mycket intressant samtal har vi haft nu en timme gånget med sportchefen Stefan Alven som har figurerat som fotbollsspelare lite runt omkring i våra klubblag. Kanske inte var den här riktigt proffsgrejen. Han fick ett, ett provkontrakt där som, som gav men var ingenting för honom. Men Fredrik, vad har vi lärt oss lite grann? Vad har du lärt dig vad EFT står för? Nej, men jag, jag blev positivt överraskad att de accepterat rollen. Det, det trodde jag inte att de hade gjort och det tycker jag ändå är sunt, eller det är ett sundhetstecken. Så att jag är ändå mer hoppfull om svensk fotboll framåt än, än vad jag var innan om man säger så. Mm. Vad står svensk fotboll om ungefär svensk damfotboll på un, om fem år ungefär? Damlandslaget är på femte sjätte plats och ligan är på närmare tionde plats. Finns det något att utveckla kort? Eh, nej, men det de säger, men de måste prioritera det bättre och ja. hårdare. Mm. Ja, nu lägger vi den här intervjun bakom oss. Jag hoppas att ni lyssnare blir lite mer kloka på vad EFT står och hur de jobbar och så vidare. Så tar vi nästa intervju när det nu blir. Jag vet inte, vi har lite på agendan. Vi kommer inom kort gå ut på sociala medier vem det är som intervjuas. Och ställ frågorna gärna då på både Instagram, Twitter och Facebook. Med det säger vi tack och på återhörande va? Hej då! Hej då! Ni lyssnar på podden Innanför linjerna. Svensk damfotboll på elitnivå.